0: Pessoal, aqui estamos nós, novamente, papel de pão, teologia simples para uma vida complicada. E hoje, como prometido, nós vamos falar a respeito do Gênesis, livro de Gênesis, como entender a criação a partir do nada. Então, nós estamos aqui, novamente, nós quatro, para conversar um pouco a respeito disso, para trazer, tentar trazer lucidez para vocês nesse tema. Claro que nosso objetivo não é aprofundar todas as questões e resolver tudo isso aqui no tempo que a gente tem. Mas nós podemos conversar um pouco a respeito disso. E vamos lá, para a gente começar essa história, uh, quero perguntar aqui para os meus amigos, qual que é a importância de nós entendermos a criação? Vamos lá! Manda ver aí, gente, qualquer um! <risos> Bora! Qual que é a importância <risos> da gente entender a criação? Gustavo, deixa, deixa eu começar com... Deixa
1: eu começar com, a, com, a, com o argumento mais simples possível. Uhum. A importância de, de entender a criação, ou a importância ah, de crer na criação, eu acho que é, não está desassociada as duas coisas, ah, é a base, ou uma das bases fundamentais para que nós tenhamos uma relação com Deus, ou entendamos quem Deus é. Quando eu percebo Deus... Ah, como qualquer outra coisa, além de criador, então eu tenho um problema muito sério sobre como entender quem Deus é. Então eu diria que entender a criação é absolutamente fundamental para que a gente possa compreender a
0: pessoa de Deus. Massa, bom demais. Rafa, ia falar alguma coisa aí?
2: Eu só brinquei que tem que começar por ordem alfabética. Para falar desse tema, tem que <risos> andar na Mas é eu concordo é, ia ser você, exatamente. É, eu, eu concordo com o Vinícius, a, a ideia do Deus criador é fundamental. Né? A, a entender que Ele é a origem de todas as coisas e de que a, toda a criação foi feita a partir da sua palavra. Esse é o princípio fundamental para se entender a palavra de Deus, para entender a Bíblia, consequentemente para entender quem Cristo é e todas as outras questões. É, sem essa base, você não consegue estabelecer nada na teologia cristã o cristianismo tem como base exatamente essa ideia, que o Deus criador é o senhor de todas as coisas ele cria, dirige e tudo foi criado a partir do nada porque ele é o tudo né? tudo vem dele bah,
0: legal até tá falar acrescento... aí, Rafa.
2: pode falar, Jonas.
3: eu acrescentaria uma coisa apenas, né? não apenas uh, entender a criação nos, nos mostra esse aspecto né, da soberania de Deus, mas também o porquê que nós precisamos de Deus tem uma citação de Agostinho Que está nas Confissões que eu gosto muito Que diz assim Fizeste-nos para ti De maneira que a nossa alma anda inquieta Enquanto em ti não descansa Se nós fomos criados por Deus Nós precisamos dele E só seremos satisfeitos nele
0: Perfeito. Bacana, muito bom E eu vou pegar essa história que eu, o Rafael Que vocês falaram, né? que é fundamental Para nossa ideia e crença a respeito de Deus o que é que o fato de nós não crermos no Deus Criador? O que, que isso afeta na nossa crença, na nossa fé, na nossa teologia? Acabou! Mas eu, eu vou tentar pegar, por exemplo, aqui. Mas eu entendo isso. Mas vamos lá. Se a gente pega que não foi criador, vamos supor, alguma qualquer outra força, energia, alguma coisa, e tudo bem, veio a existência, mas nós ainda cremos em Deus. Não nesse sentido de como criador, mas nós cremos nele ainda. Então, Eu posso te é ajudar, Gustavo? Aí?
2: Eu posso ajudar ah. aí na pergunta? Talvez Sim. um conceito de um Deus como o Deus de Spinoza, que é o Deus que é basicamente a natureza, é o acaso é o Deus que é o universo, né? Se pensarmos no Deus dessa forma, né? Que, aliás, é muito, é muito agradável ao ouvido das pessoas essa ideia desse Deus que não é pessoal. Né? Quando a gente fala de Deus criador, a gente está falando de um Deus pessoal, que pensa, que uhum. intencionalmente cria as coisas e que é inteligente. Né? Ele não é a, a uma força, ele não é a, simplesmente o um acontecimento, o um acaso, né? Ele, ele é separado da criação, ele é inteligente, ele não é a própria criação, a criação é obra dele, tá? então isso é fundamental. Talvez o contraponto seria exatamente esse Deus de Spinoza, né? Que é o filósofo que trabalha esse panteísmo científico, né? que é tão admirado pelas pessoas. Eu acho que o Jones até conhece um pouquinho sobre isso, né, Jones?
3: Filósofo, né?
2: Para
0: quem não sabe, Jones aí, graduando em filosofia, por isso que ele está na área e está sendo citado isso daí, muito bom, gente. Claro que né, nós compartilhamos da mesma ideia do Deus Criador, nós quatro que compartilhamos disso, mas nós estamos, eu estou levantando essas perguntas para a gente pensar um pouco a respeito disso, né? Porque pode ter muita gente que está ouvindo e vendo a gente que que tem dificuldades a respeito desses pensamentos, assim, né? Eu sinto, por exemplo. Uma vez eu encontrei com com um rapaz, que era até pastor também, e ele tinha muita dificuldade em crer que que Deus era o Criador, ele tinha os os seus argumentos, né, a a maneira de pensar a respeito disso, mas aí eu eu creio também que nós quebramos alguns fundamentos que são, são extremamente importantes. Para nossa crença, dentro de tudo que vocês falaram aí? Porque a gente pega, por exemplo, o relato lá de Gênesis 1, claro, que nós estamos falando, né? Que no princípio criou Deus, céu e a terra, era sempre vazia, e começa a narrar tudo aquilo ali. Vocês acham que a gente consegue dialogar com, com, com outros pressupostos dentro de um Deus criador ou não, dentro do que aconteceu ali na narrativa? de nós termos perspectivas diferentes dentro daquela, daquele texto, a gente consegue dialogar uns com os outros ou, ou, ou nós podemos afirmar assim, que essa situação ela precisa ser fechada em um único ponto, em uma única visão. Não sei se ficou clara essa pergunta aí. Vai lá, Jones, vai lá. O Jones posso... é bom para isso aí.
3: Eu posso <risos> falar. Você
2: falar. Fala, Jones.
3: A gente tem que, é, primeiramente, entender e, e fazer fazer uma abordagem descritiva o que é isso né descrever essas coisas antes de fazer uma análise antes de emitir um juízo antes de falar qual é a nossa posição então assim se a gente for pensar bem por exemplo o evolucionismo o criacionismo e o materialismo né eu vou explicar esses termos o criacionismo é a ideia de um Deus criador o criacionismo, ele não é apenas cristão, ou na verdade, assim, não apenas o cristianismo é criacionista. Várias outras religiões acreditam numa divindade criadora. Então, existe o criacionismo cristão, que é o que nós cremos. É, o materialismo, já ou as versões mais tradicionais dele, acredita numa matéria pré-existente, né? Hoje em dia, o materialismo já distanciou bastante dessa ideia da matéria existente, mas no início a matéria é o que existia desde sempre, da matéria do nada. A matéria eterna e da matéria que surgiu todas as coisas, né? O evolucionismo, ao contrário, é uma teoria de seleção de espécies. O Gustavo é biólogo, ele pode até me ajudar melhor nisso, né? Então, o criacionismo e o materialismo, nós temos teorias do início, como tudo começou. Isso nós chamamos de cosmologias, teorias sobre como tudo começou. O evolucionismo não não é uma teoria de como tudo começou, é uma teoria de seleções de espécies. Por isso que hoje pode existir, por exemplo, criacionistas evolucionistas. Não é a minha posição, agora eu estou fazendo um juízo de valor. Não sou criacionista evolucionista por causa do aspecto teológico do pecado. Como nós somos teólogos reformados, né, a gente acredita que o mal do mundo é o pecado. Nós colocamos a culpa e a maldição que nós vivemos hoje neste mundo no pecado. Então, nós então, não vemos uma evolução. Nós vemos o homem que foi criado perfeito e decaiu. Nós vemos uma queda, um movimento inverso. Então, por causa do pecado, eu não sou evolucionista. Mas existe criacionistas e evolucionistas e isso não é logicamente impossível. né? apesar de que eu não não comungar com essa opinião.
0: Eu eu creio, vou passar para os próximos, o Vinícius está impressionado com a resposta. Quem aprendeu, aprendeu.
1: Quem não aprendeu, aprende mais. Agora é contigo, Vinícius.
0: Deixa eu só falar antes aqui, porque a gente pode correr um risco aqui né, de, de se acusar de sermos, estamos sendo né, reducionistas demais, pegando alguns termos e enxugando. Mas é para deixar bem claro aqui, como eu disse no começo, nosso intuito não é, é destrinchar as suas minúcias de cada tema. Claro que a gente pode pegar outros, outros podcasts desses, outros episódios, para a gente falar de cada parte dessa a gente destrinchar. Mas. Antes de você nos acusar disso, saiba que a gente quer dar um panorama geral aqui do que que nós estamos falando, as formas como a gente pode pensar e o que que nós pensamos também para a gente poder argumentar e conversar a respeito disso. A gente não quer causar polêmica, não quer discutir no sentido de de travar alguma batalha, mas é é trazer conhecimento e trazer pensamentos a respeito dessa área, tá ok? E agradeço o Jonas ter falado isso daí, porque...
2: Só só para fazer uma ponte daquilo que ah, eu disse... É, a ideia exatamente de Spinoza é esse materialismo, é tentar trazer é, religiosidade ou espiritualidade a é esse materialismo e essa ideia de que o acaso sempre esteve por aí e esse é o Deus, né? A beleza do, do que existe, né? Então é uma seria materialismo espiritual, não sei se existe essa definição, mas talvez a gente possa entender dessa forma. Só para a gente perceber que a espiritualidade ela vai estar em qualquer uma das, das linhas, né? O que que diferencia a nossa posição? É exatamente um Deus criador que criou tudo do nada. Por isso somos criacionistas. Criacionistas cristãos, como o Jones bem definiu. E é essa a grande definição, essa é a grande diferença, esse é o grande contraste. Nada existia antes e tudo existiu depois do verbo, depois daquilo que ele ele diz a partir da sua própria boca. Por isso ele vai dizer, inclusive lá em João, que Jesus é o verbo e tudo existe por causa dele, para ele e por ele. né?
1: Rafa, aproveitando. Já já emendando outra ponte aqui. (risos) Eu acho que que uma coisa importante de se destacar é o seguinte. ah, Quando o texto de Gênesis foi registrado, né, porque a gente sabe que Moisés foi a pessoa que, pelo menos é tida como a pessoa que registrou, mas talvez não tenha sido exatamente quem escreveu ah, ou compilou isso, enfim, esse é outro podcast. Mas a ideia é o seguinte, o propósito me parece que é muito claro, no sentido de que a a necessidade de mostrar para um povo que tinha ficado 400 anos no Egito, estava peregrinando pelo deserto rumo à terra prometida, então ali existiria uma relação de perpetuidade entre o povo e o seu Deus, e durante esse caminho era necessário lembrar aquele povo quem era aquele Deus. Então, me parece que, que a ideia de o um Deus criador, por isso que eu disse sem Deus Criador não tem mais nada, porque é aonde É, é, do, é o ponto de partida da própria Bíblia, da própria palavra de Deus, sim. apresentar quem é esse Deus. Pera aí. Deixa eu dizer para vocês quem eu sou. Eu sou aquele que criou todas as coisas. Ponto. Agora, sim, é claro que existe a discussão, né? hoje existe também a questão do design inteligente, né? que alguns cristãos uhum. têm caminhado bastante aí. Existem outras situações é, que eu acho que são complexidades que a mente humana foi foi gerando no sentido de buscar vocês por algumas respostas e tal. Agora, eu realmente acredito, porque por exemplo, você usou o exemplo de uma pessoa que você conversou que tinha dificuldade em, em ver Deus como criador. Eu fiquei até na dúvida, você não, espera aí, ele ele será que ele, a dúvida era ser a questão de literal se será disso Ora, realmente, assim, não existia nada e Deus criou. Porque, para mim, não tem como um cristão se dizer cristão se ele não crer em Deus como Criador. Para mim é impossível baixo. isso. É impossível. Tá. Porque é o pressuposto Sim. da Bíblia. É a primeira apresentação de Deus para o seu povo. É essa. E, e, essa é a
2: intenção, e essa é a grande intenção de Gênesis, né, Vinícius? Essa... Isso, então, exatamente. Ah, exatamente, exatamente. As pessoas vão tentar pegar a Gênesis para cientificamente provar a, a, a criação do mundo. E Gênesis não tem essa intenção. Não é essa a intenção de Moisés a escrever, não é a texto do texto. A intenção do texto é apresentar o Deus criador, que nada existe a não ser a partir dele. E aí, por isso ele estabelece a criação em seis partes, estabelecendo nas três primeiras partes a, os, os reinos, né? a luz, o firmamento e água e terra. E depois ele estabelece as outras três partes, a, nos seus regentes Os luseiros né, as, as aves e os peixes E depois os animais na terra Então essa construção é, é, Que é feita por Moisés É para demonstrar que tudo está debaixo Daquele que é o senhor de todas as coisas E criador de todas as coisas A intenção de Gênesis não é Apresentar uma proposta científica Para o surgimento das coisas E aí que está o erro de alguns cristãos De tentar usar isso dentro da ciência tentar provar a Gênesis. Vai dar com os na água. Você não vai provar Gênesis. Né? Se a gente pega outra, outras passagens bíblicas, Salmo 24, é um dos meus preferidos, vai falar que tudo foi criado por Deus, ou seja, a criação não está só em Gênesis. Outros textos vão falar da criação de todas as coisas a partir de Deus. Então, a, a intenção o de Gênesis... É... né?
1: Está recheado disso.
2: Ah, então, a intenção de Gênesis é apresentar, como Vinícius falou, para o povo de Israel e para nós que Deus criou todas as coisas. E a beleza da poesia lá é exatamente demonstrar isso. O que eu tenho certeza? Que Deus criou todas as coisas. E aí a gente pode discutir em várias teorias, se cada dia são eras, são dias literais, se isso veio da evolução, mas tudo vai ficar no campo da teoria. Eu não tenho como provar isso. Eu não tenho como provar isso. E aí eu escolho a que mais mais cabe no meu bolso, na minha cabeça. né? Mas uma, uma coisa, eu tenho que ter certeza, foi Deus que criou todas as coisas, e isso é o início de tudo.
0: Excelente ter colocado isso aí, porque Gênesis, uh, eu creio que não mostra só a questão da criação. Claro que a gente está pensando muito nisso daqui, uhum. mas mostra que ele também é o sustentador de toda a criação. Uhum. Ele não simplesmente criou, deu corda no relógio e deixou ele funcionando. Ele sustenta é todas as coisas pelo uhum. poder das suas mãos. Então, uhum. todo o processo foi conduzido por ele, toda a história está sendo conduzida por ele. Eu creio que ali a gente tem... Alguns relatos dentro disso que o Rafa falou, que eu acho muito sensato, né? A história de Deus criador, a gente já está partindo de um pressuposto aqui que a gente jamais pode abrir mão. Deus criador. Segundo que ele é sustentador. E algumas outras coisas que a gente encontra ali também, por exemplo, já entrando em algumas outras áreas, a questão do próprio Adão, como homem histórico ali, porque a gente está falando de um representante de toda a raça humana. Além disso, pecado. Pecado. Eu, eu, nessa parte eu encontro dificuldade de, de, de quem não, não, não consegue ver a, essa história da, a historicidade porque todo o relato bíblico ele vai falar a respeito de um representante que não deu certo e de um outro representante que, que, que Deus mandou e que a coisa caminhou bem. Então Exatamente. se a gente tem dificuldades em entender em, em ter isso como base da nossa fé, pecado, criação, Deus criador tentador e aí eu concordo que <risos> o Vinícius falou, né? a gente para frente vai ter muita dificuldade de apresentar isso daí e ter coerência né? naquilo que a gente crê e o que o texto fala para nós. Legal.
3: Isso aí. É entender né, também que o Gênesis ele é um anacronismo, né você pensar que o Gênesis está discutindo com evolucionismo, com materialismo, isso é coisa moderna. Naquela época lá, a Moisés, ele não tinha nada disso que nós temos. Ele está querendo falar do Deus criador, diferenciando, inclusive, das outras cosmologias que falavam do, de outros deuses, né? E sempre as com, é. cosmologias eram panteístas, eram era politeístas, né?
2: A política né? dele é com os deuses
3: Egito. Exatamente. Então, mostrando o Deus, o único Deus né? Mon, monoteísta, único Deus criador de todas as coisas, e isso realmente nos dá um forte sentido por que nós precisamos de Deus porque somos dele, por que precisamos dele para saciar o nosso coração
0: e continua sendo é impressionante fala,
1: Vinicius Não, porque esse, 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 isso aí é que é fantástico porque esse argumento, essa realidade essa intenção do texto ela ultrapassa tempos, eras, cultura ela, ela independe a discussão que existe em torno da ciência, e, eu, e aqui eu não quero colocar a ciência como inimiga de jeito nenhum, eu acho que, que tem que caminhar junto, eu acho que a nossa fé ela é racional e ela pode ser provada em muitos aspectos, mas essa discussão ela é temporal, é como o, Rafa, o Jones acabou de colocar aqui. Há 500 anos atrás não se discutia isso e ninguém garante que daqui 500 anos essa vai ser a discussão. Talvez daqui a 500 anos as teorias são outras, as descobertas são outras, as probabilidades são outras. E aí a discussão é outra. Agora, o que 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 é atemporal nesse processo? Bom, o que é atemporal é essa verdade. Deus criou, Ele sustenta. Existe o homem histórico. Esses dias eu vi um argumento sobre a questão dos hominídeos, que eu fiquei assim horrorizado com aquilo, eu fiquei escandalizado com esse negócio. (risos) Da onde que o cara tira isso da Bíblia? Tudo bem, eu sei que tem gente inteligente para caramba me ouvindo aqui agora que acredita nisso. <risos> sinto muito o um pedaço do seu cérebro fritou. Então o que, que acontece? <risos> o que que acontece? Ah, essa realidade ela é, ela, ela, ela ultrapassa tempo, né? Então ainda que daqui 500 mil anos. A discussão seja outra a partir de outro pressuposto científico. A realidade é, Deus criou, Ele sustenta, criou o homem como representante, o pecado veio, e nós carecemos da redenção. Pronto.
0: Excelente. Eu acho que tendo esses pressupostos, essa base, a gente consegue caminhar, inclusive, dialogar. dialogar, é, Independente que seja o pensamento que a gente está conversando, né, de, de, de maneiras como se pensa, o Filipe citou aí, né, dos hominídeos e tudo mais, isso... Isso não é uma questão simples, assim, da gente ter isso na mente e ok. Porque nós estamos falando com gente aí, que a gente tem no meio do grupo, né? Filósofos, historiadores, biólogos. É gente que debruça nisso, né? E apesar da gente brincar e falar tudo isso aí, a gente sabe que são pessoas sérias estudando e a gente não tem facilidade. Eu creio que todos aqueles que creem em Jesus, né? o segundo homem, aquele que também participou de toda a criação, quando a gente estiver debruçado aos pés dele, a gente vai conseguir entender Sim. isso tudo. Mas Gustavo, é jamais, é, sem abrir mão nos pressupostos.
2: É importante colocar uma questão aí dentro dos estudiosos, você falou aí, eu, eu sou formado em História, o Vinícius Direito, você em Biologia, o Jones em Filosofia, então assim, a gente tem discussões acadêmicas, eu, eu passei por isso. E é interessante interessante a gente observar dentro das construções como você, como o Vinícius está colocando dentro das construções das evidências que são apresentadas das provas que são levantadas é, é fica bem claro que todas essas provas são colhidas com uma intenção inicial então você pega por exemplo o homem do lago é um livro é, é muito conhecido para quem trabalha a paleoantropologia que é a pesquisa a, a pesquisa de ossos humanos dos hominídeos que vocês acabaram de colocar você observa que toda a busca dentro dessa, dessa pesquisa arqueológica, ou paleoarqueológica, ela sempre está tá, tentando encontrar elementos que provem a teoria anterior feita, a teoria feita anteriormente. Tá? Então a intenção deles não é buscar a verdade, a intenção deles é, é, é achar provas para a sua teoria anterior. E aí está o grande risco. E o que o Vinícius colocou é muito sério, porque é uma briga apologética, é uma briga para tentar provar o seu ponto de vista. E e, e muitas vezes a ciência se presta a isso, infelizmente. Nós temos o ego humano aí sendo colocado em julgamento, nós temos cientistas que estão com suas teorias para serem julgadas a partir de evidências e eles estão loucos atrás de evidências. O que eu o que a gente tem é, é, na mão, o que é certo, o que é certeza na mão, é que nenhuma das teorias tem condições de construir a certeza sobre a criação das coisas, ou, ou o início das coisas. Como o Jones colocou muito bem, o evolucionismo ele é uma teoria da evolução das espécies, ele não, é uma, não é uma teoria do início de todas as coisas. Ele não consegue provar isso, ele não consegue chegar nesse ponto. Assim como o criacionismo não. Então a base ainda é fé. A base em é fé. E se a discussão hoje é contra a ciência, na época de Moisés era contra o politeísmo. E no futuro vai ser contra outra, outra coisa. Então a questão é, qual é a intenção desses cientistas? Qual é a fé deles? O que, que eles estão buscando? O que, que os materialistas estão buscando? Provar que Deus não existe. Então isso está muito claro. Isso está na mão de cada cientista. E está na mão também de nós, criacionistas. Agora, a gente está sendo honesto em dizer o seguinte, eu não estou procurando procurando prova porque eu creio nisso e não não vou encontrar prova disso. Eu não vou encontrar prova disso. Agora, se eu quiser fazer como os terraplanistas, eu vou conseguir achar algumas provas de que Deus criou o mundo. E aí a gente vai entrar numa confusão tremenda, porque eu não vou conseguir provar a partir da Bíblia que Deus criou todas as coisas.
1: Aí eu ferito outro pedaço do meu cérebro.
0: Excelente, gente. Nós já vamos partir aqui. Eu acho que o Jones está coçando para falar aí, viu, Gustavo? Tá? Ah, então fala, Fala, tá... então, lá, gente, Se
3: você me, per... me permitir finalizar com uma citação de C.S. News, eu tô feliz. Anda <risos> ver.
1: <Anda> então ver. <risos> não, argumenta antes aí, rapaz.
3: Não, argumentar eu, eu já, já tá suficiente. Fica para o próximo. o próximo e a gente volta nesse tema. Né? Mas o C.S. News ele foi indagado. Ah, numa entrevista sobre o pensamento dos materialistas, né? Entende? materialismo clássico e não tem nada a ver com o materialismo consumista que nós falamos hoje, né? Hoje um materialista é aquele que compra, 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 né? Ah, Não, não é isso. O materialismo aqui é aquele que crê na matéria pré-existente. Então, o materialista clássico e alguns astrônomos acreditavam que tudo surgiu de uma colisão acidental de estrelas. Olha a resposta do C.S. Lewis. Se o sistema solar surgiu por uma colisão acidental, o surgimento da vida orgânica neste planeta também foi um acidente, bem como toda a evolução do homem. Neste caso, todos os pensamentos atuais são meros acidentes. Afinal, são subproduto acidental do movimento atômico. Isso vale para o pensamento dos materialistas. Mas se os pensamentos deles, isto é, dos materialistas e astrônomos, são meros subprodutos acidentais... Por que que devemos acreditar que são verdades?
0: Olha só. <risos> Grande. Pronto, acabou. <risos> A gente <risos> cerra aqui.
2: o <risos> que <Pode> falar. <risos>
0: é feliz Gustavão, feliz. Excelente, Jones. excelente. Gustavão, é, Diego. Eu, eu queria falar
1: uma coisa, se você me permite. Que é o claro. seguinte, eu, eu, brinquei, eu brinquei muito aqui, tal, mas é porque, assim, para mim esses pressupostos são muito caros. Ah, agora, isso não Na minha visão, não sei se vocês Compartilham disso, mas isso Isso pra mim não encerra a discussão Ou não permite a discussão Eu acho que pode Haver discussão, né? A gente tem a discussão lá se são dias ou se são eras Por exemplo, no né? Hebraico original A gente tem algumas discussões nesse sentido Algumas discussões importantes Que eu acho que que pode valer a pena A, 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 a única Questão aqui É que eu sempre vou partir do pressuposto bíblico, de Excelente. Deus Criador. Agora, se isso vai ser, se foi sete, se foram dias literais ou não, se foram isso ou aquilo. Ah, cara, sem crise, beleza, discute isso aí, aprofunda isso aí, vai fundo. Deus te abençoe. <risos> tá tudo certo. <risos>
2: Mas Isso tem coisa melhor me para discutir, chama, né? <risos> né? Vamos lá, tem coisa melhor para discutir.
1: <risos> chama o para pra discussão, que quem conhece é ele.
3: <risos> Gustavo, biólogo. <risos> é, ele é, é, não
2: falou da área da biologia, né? O que a biologia é... pensa? Né? Tinha que, 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 que falar alguma
3: coisinha aí, Gustavo. Tô querendo
1: te ouvir, velho.
0: Rapaz, eu falei aqui, eu acho que é o básico, o fundamental do que eu creio e o restante a gente consegue dialogar. <risos> Cara, Amei. mas eu confesso assim, que eu tive as dificuldades na, na, na faculdade, né? Antes de, de, de tentar aprofundar no tema, uh, ler mais coisas, inclusive, uh, na descrição desse vídeo aqui, você também vai encontrar uh, algumas indicações de literatura. Uh, claro que isso aqui vai ser também só pelo por alguns streams de áudio, mas depois procura a gente aí na no nossa na nossa página também, papel de pão. E lá vai ter descrição de algum material que a gente vai indicar para vocês de coisas que a gente crê, de coisas que a gente acha extremamente importante. Mas voltando aqui, eu tive as minhas dificuldades, sabe, de crença até resolver isso exatamente como nós falamos e aqui uh, consigo ouvir. Outras fontes sem falar, ah, né? tá louco, né vai ser julgado lá, vai, vai pro inferno. <risos> mas eu consigo uh, conversar com essas pessoas, uh, entendê-las, mas jamais sem abrir mão do que eu penso. E a história é como a gente fala, né? É mostrar o meu lado do que eu creio. A gente parte o pressuposto, eu acho que isso é claro para todos nós aqui, de que o grande pressuposto é que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, completamente inspirada. O seu escritor completamente inspirado a escrever aquele texto, portanto, nós cremos nisso, da forma como Deus quis registrar. Mas a gente consegue ter, ter algumas aberturas, no, no sentido de algumas interpretações, porém, uh, é, é, sem jamais, vou voltar de novo, tô falando isso aqui muito, né? Sem jamais abrir mão desses pressupostos que a gente falou aqui. Isso aí fica isso. muito claro. Tá dentro. dentro não, mas eu acho crê. que é
1: importante falar isso, Gustavo, porque às vezes alguém tá ouvindo aí, e tá pensando assim: gente, então será que eu não sou crente? Não, meu irmão, você é crente, está tudo certo. O que nós estamos dizendo aqui é que sem o Deus criador, não existe fé cristã. É isso que nós estamos querendo dizer. Agora, dali para frente, existem algumas discussões. né? Alguns vão achar relevantes, outros não vão achar relevantes. Eu, pessoalmente, não vejo problema nessas discussões. Agora, a questão é, sem o Deus criador, não existe cristianismo.
2: Eu tenho uma solução para todas essas teorias que são colocadas aí. Resolve tudo. Eita! Agora
0: Agora eu quero ver.
3: Acabou o tempo. É saber a verdade. Eu vou te falar como é que você vai saber. No próximo
2: bloco. Assista o próximo. Você precisa só de um pouquinho de paciência. Um pouquinho de paciência. É. Quando você morrer, você chegar lá do lado de Deus, você pergunta, Deus, me conta como foi? Conta pra mim. Resolve. Acaba com tudo Conta é a discussão. Isso.
0: Tá maravilha, Legal. maravilha. Gente, então nós vamos partir para o nosso encerramento aqui. A gente quer agradecer mais uma vez. Você que teve paciência de nos ouvir, de nos ver. A gente se encontra num próximo programa aí. E uh, o Rafael já terminou com a palavra, né? o Vinícius também. O Jones quer terminar. Ah, o Jones já deu um oi também do Lewis, aí, que foi sensacional. Né? Eu acho que a gente já pode encerrar por hoje. Agradecer mais uma vez você que está aí conosco. Papel de pão, teologia simples para uma vida complicada. Valeu, gente!